0: MDR aktuell. Die Reportage.
1: Ja, wenn mich jemand fragt, ja, wo kommst du denn her? Ich höre so einen Akzent, sage ich meistens, ja, ich komme aus einem Land, was es nicht mehr gibt. Und dann setze ich sie am Denken das äh, <lacht> so wie ein Rätsel so. Und dann, hä, was? Wie? Verstehe ich nicht. Naja, ich komme aus äh, Ostdeutschland. Kommst du aus der DDR? Ach du Arme! Oh, du hast du nur einen Trabi gehabt und ihr habt ja gar nichts gehabt. Dann, 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 dann bin ich immer so wie: Hä, ich bin doch, guck mal, ich bin groß geworden. Mich ich, ich gibt's. Sonst laufe ich durch die
2: In den Jahren, die ich hier wohnte, habe ich doch öfter auch mal bestimmte Bemerkungen gehabt und gedacht, die haben keine Ahnung. Total anderes Bild, als es wirklich gewesen
3: ist.
1: Mein Name ist Andrea Boss. Ich bin 49 Jahre alt. Ich lebe seit 23 Jahren in den Niederlanden. Und ich komme ursprünglich aus Klinger. Das ist ein ganz kleines Örtchen bei Leipzig.
2: Ich bin Thirma Müller. Ich wohne seit 30 Jahren in den Niederlanden und komme aus Weißwasser, Oberlausitz.
3: Dass sich jetzt Ostdeutsche in den frühen 90er-Jahren aus Deutschland absetzen, das überrascht mich überhaupt nicht.
1: Ja, das haben wir alle erfahren als... Oh wow, meinen die das jetzt wirklich? Ist das jetzt echt, dass die uns jetzt mögen? Auf
2: der anderen Seite hatten wir natürlich auch unsere Ideale. Wir wollten nicht einfach so aufgefressen werden durch die Bundesrepublik. Naja, das ist letzten Endes nicht ganz gelungen, dass
3: das... <lacht> Diese ganzen Erfahrungen von Verlust, Wandel oder von Leere oder Verlassenheit, die sind ja in der deutschen Gegenwartsliteratur sehr ausgiebig geäußert und äh, erkundet und so. Und ob jetzt die Niederlande da eine Art von Sonderkapitel sind, das sei ja mal dahingestellt.
4: Erste Brücke, die Motivation.
0: Weil er so musikalisch ist, kann er akzentfrei Niederländisch sprechen, erzählen mit Tillmanns Eltern. Die können allerdings gar kein Niederländisch, erzählt mir Tillmann.
2: Tillmann Müller. Ist richtig, klein mit dem Mikrofon. <lacht>
0: er hat sich vollständig assimiliert, sagt mir auch sein Reihenhaus in Deventer, Niederlande. Graubrauner Klinker, kein Keller, gemütlich eingerichtet. mein Frau Hi. Hi. das ist der Grund, warum ich hier bin. Ah. Warum ich in Niederlanden bin, meine ich. Ja, ja, Tilman ja. Müller hat seine Frau in einer Zeit kennengelernt, in der sein Land verloren
4: ja. ging. Es war eine Briefwechslung zwischen meiner Kirche und seiner Kirche. Ich habe damals in Salem gewohnt, in der Achterung. Und da haben sie gefragt, ob, ob man schreiben will. Und da habe ich gesagt, das, das will ich machen, aber damit ein Junger, Weil ich habe schon ein paar Mädchen habe. Und dann habe ich Thomas Adresse bekommen. 86, glaube ich. 86, 87. 87
2: ja. Und dann in 89 war eine November. Jugendreise
4: von meiner Kirche aus nach Weißwasser, wo Thürmann gewohnt hat damals. war drei Wochen bevor die Mauer fiel.
0: 17 Jahre ist ein gutes Alter, um im Neuen die Chancen zu sehen. Nach dem Schulabschluss beginnt Tillmann Informatik zu studieren. Nicht nur der Liebe wegen in den Niederlanden.
2: Zum Glück brauchte ich durch meinen EOS-Abschluss kein Mathematik machen. Der Abschluss war wohl so hoch angeschrieben im Ausland, dass ich die erste Zeit das nicht machen brauchte. Ich dachte,
3: oh, huh? <lacht> das passt in ein Muster. Ich bin kein Deiß Historiker und arbeite am Deutschlandinstitut Amsterdam. Viele sind der Auslandskarriere angetreten, an ein sehr viel wohlwollenderes Publikum, als unter diesen Westdeutschen, die so überheblich sind und so streng sind und die nie auf Augenhöhe etwas aufbauen können, solange nicht tausend Fragen geklärt sind, von Diplomen bis Stasi-Belastung bis Mitgliedschaften und überhaupt der Osten. Kreinteis untersucht Ost-West-Konflikte aus den Niederlanden heraus.
0: Sein Spezialgebiet ist die Übernahme der ostdeutschen Universitäten von westdeutschen Professoren nach der Wende.
3: Auch in diesen frühen Jahren der Wiedervereinigungsdebatte gab es aus Amerika oder aus den Niederlanden oder aus Frankreich immer sehr viel wohlwollendere Stimmen über die Ostdeutschen als aus Westdeutschland. Und da passt das vielleicht, dass sozusagen auch in die Niederlande einige Ostdeutsche gegangen sind, um... Äh, ähm um dieses Gefälle loszuwerden und einfach jetzt nur als Deutscher zu gelten, statt immer nur als Ostdeutscher.
4: Zweite Brücke, die Institution.
0: Deutschland sieht sehr groß aus, wenn man aus den Niederlanden schaut. Deutschland ist mit Abstand wichtigster Handelspartner. Deutsch ist in der Schule Pflichtfach.
2: Ich gehe ein Experiment mit jullie doen.
0: Zodra der Lehrer
2: nach binnen ging iedereen staan. Jullie gaan nu staan. Ja.
3: Bei den fortgeschrittenen Schulklassen gilt deutsche Geschichte insgesamt als ein sehr wichtiges Kapitel. Für das DDR-Kapitel spezifisch machen wir jetzt dieses Projekt mit Zeitzeugen, wo wir versuchen auch die Welt, die erfahrene Welt Ostdeutschlands erfahrbar zu machen. Freundschaft.
2: Ja, was werden Sie dann sagen? Freundschaft. Gut so. Freundschaft. 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 <lacht> Kommen gut? Die
0: Schülerinnen und Schüler sind um die 17 Jahre, also so alt wie Tillmann, als er die letzten Tage der DDR erlebte.
2: Ich hoffe, dass wir äh, sehen, dass das nicht so ein ganz einfaches Bild ist, was man sich formen kann von der DDR oder von dem Leben der DDR, dass es da eben sehr nuancierte und verschiedene Bilder gibt
5: ja von der sowjetunion ist. von deutschland
0: bekannt ist die ddr- war Teil der sowjetunion ja, ja, lag an der rechten seite deutschlands das leben der anderen war ein guter film und die stasi eine böse behörde
5: ja also ich bin Deutschlehrerin und naja ich denke dass es wichtig ist dass die schüler wissen was für uns eine bedeutung hat und dass diese Kluft sozusagen, dass, die, dass man die jetzt heutzutage noch immer sieht. Ich meine politische Konsequenzen, würde ich so mal sagen, mit einem höhen Anteil von AfD-Wählern.
0: Marissa van de Burg lädt Tillmann gerne in ihren Unterricht ein. Mehrere Wochen ist die DDR hier Thema, länger als zu meiner Schulzeit in Westdeutschland in den Nullerjahren.
5: Ich denke, dass junge Niederländer, so wie ich, also ich bin selber 28 Jahre alt, sie haben überhaupt keinen Bild davon. Also ich denke, dass vielen, wenn die das Wort DDR hören, überhaupt keine Ahnung haben, worüber gesprochen wird. Was ich selber schon ganz schade finde, weil es so wichtig ist und so wichtig auch ja, einfach für die deutsche Geschichte. Es eigentlich wohl witzig, ich habe einmal so einen kleinen Powerpoint vorbereitet über deutsche Landeskunde und das habe ich dann so Erwachsene gezeigt, die waren alle so im Alter von 50 Jahren alt. Und da war dann auch die Frage mit drin so von was ist ähm, die Hauptstadt von Deutschland und dann haben ganz viele, Bonn haben die gewählt und dann habe ich gesagt von na, das ist schon eine Weile Berlin und da waren die alle von, ah ja, mein Gott, natürlich, äh, das war ja früher und wenn ich das Schüler jetzt erzähle oder auch Leute von meinem Alter, die gucken mich echt ganz komisch an, so von, was labern die über Bonn? Mit einem Applaus, Jemeni. Ja, <applaus> uh, ich werde <grage>,
3: euch <applaus> diese Bedeutung mit Spanzen beprachen.
6: Wie ihr <applaus> Kinder verduistert sind und die noch steeds die Jahre noch roepen, umgeholt. Vervolgden om geloof of ras, vervolgden om wat vader was. Vervolgden met het schietgebed van Jezus, Marx of Mohammed. Vervolgden met een ideaal, geef hun een tekenend signaal. Dat geen enkele deur eeuwig dicht zal zijn. Dat aan het eind van de tunnel weer licht zal zijn.
1: Bij jong pionieren houden van onze Duitse Democratische Republiek. Houden van onze ouders, houden van de vrede. Onderhouden vriendschappen met kinderen uit de Sovjet-Unie en alle andere landen. Also, Ik heb dat gelöbnis der jongpioniëren dan uitsetzen in het Hollandische, dat die ook een beetje weten wat dat betekent. Leren vlijtig, zijn netjes en gedisciplineerd. Letten op werkende mensen en helpen ze waar mogelijk. Zijn goede vrienden en helpen elkaar. Zingen en dansen, spelen en knutselen graag. Wij bereiden ons voor om goede theon pionieren te worden. Dritte Brücke, die anderen.
3: Hey.
0: Andrea Boss lebt seit 24 Jahren in den Niederlanden, kommt aus Klinger bei Leipzig. Auch sie erzählt regelmäßig jungen Niederländerinnen und Niederländern von ihrer Kindheit in der DDR.
1: Wir haben dann auch schon was von den Pionieren gehört und vergleichen das dann auch ein bisschen mit der, mit der Hitlerjugend. Wo ich selbst dann auch nachdenklich werde, okay, warum denken sie denn das?
0: Sie war 15 Jahre alt, als die Mauer fiel.
1: Wenn du dann 14, 15-Jährige vor dir hast, ist das alles ein bisschen einfacher so. Ja? Zum Beispiel dieses, dieser Krieg immer, dass der immer irgendwie dieses äh, Verteidigen deines Landes so, das spielte immer eine Rolle. Uns so wurde gelernt, dass das der Klassenfeind ist, der dann im Westen ist. Also alles, was dann im Westen ist, also auch die Holländer sind ja dann eigentlich unser Klassenfeind gewesen habe ich auch gesagt, ja, so, wie wenn ich jetzt hier stehe, ihr seid dann meine Feinde eigentlich gewesen. Obwohl ich euch gar nicht kenne. Aber das wurde uns so eingebläut. Und wenn, wenn wir Besuch bekommen haben von, von einer Tante oder einem Onkel oder so aus dem Westen, dann, dann habe ich da Leute kennengelernt, wo ich dachte, das ist ja eigentlich unser Klassenfeind. Und wo man dann ein bisschen wie wach wurde, ja, die sind doch ganz nett. Die sind doch in Ordnung. <lacht> Wieso jetzt Feind?
0: Ich treffe sie in Naunhof, neben Klinger, bei Leipzig, Deutschland.
1: Ich bin richtig aufgeregt.
0: Seit drei Tagen ist sie hier. Ihre Eltern besuchen. Außerdem ist gleich ein Klassentreffen ihrer Grundschulklasse.
1: Das erste Mal. Ich weiß nur, das Gebäude steht noch. Aber ja, da wird wahrscheinlich eine, ein bisschen Farbe und ein bisschen anders irgendwie eingerichtet. Und das ist das erste Mal, ja. Früher hieß die Rolf-Achsen-Oberschule. Jetzt gehen wir hier nach rechts. Das war dann mein Schulweg so. Bin ich mit dem Fahrrad angekommen. Ja, und da steht sie. <lacht> Wahnsinn. Hm. Wir haben ein Klassenfoto gemacht. Ja, genau auf der Treppe hier haben wir alle gestanden. <lacht> das ist cool. Hallo.
0: Mehrmals im Jahr ist sie in Klinger. Übernachtet dann bei ihren Eltern zurück in der Kindheit.
1: Beim Klassentreffen von Gymnasium. Die waren auch immer sehr interessiert. Ja, wie ist denn das dann geregelt bei euch? Und die Zensuren, das ist ja alles ganz anders. Ja, das ist eigentlich genauso wie die Schüler, äh, die dann auch so fragen. Und jetzt kriege ich dieselben Fragen dann hier, aber ja, anders. Vierte und fünfte Brücke: Schuld und Vergebung. Kennst du das? Mof. Ein Mof ist eigentlich jemand. Na ja, ganz schlechte Leute, ja, das sind dann wirklich, na ja, die Nazis sozusagen. Und na ja, ich habe auch mal einmal eine ältere Dame gehabt, die das zu mir gesagt hat. Ich habe mit ihr doch ein Gespräch angefangen und habe doch ein bisschen probiert zu fragen, ja, was, was für Erlebnisse hast du denn gehabt, dass du so einen Frust hast ne? und so. Na ja, das war schon ganz interessant und auch wirklich sehr emotional.
3: Nach dem Zweiten Weltkrieg ist das natürlich an allererster Stelle das Nachbarland, belastet mit einer dunklen Vergangenheit. Die Bundesrepublik und Deutschen insgesamt sind unpopulär in den Niederlanden, darf ich, glaube ich, so pauschalisierend einmal sagen. Die kommen äh, in den Ferien mit großen, dicken Autos und äh, können vieles kaufen, sind, fühlen sich auch wichtig. So, das sind so die Stereotypen, die in der niederländischen Gesellschaft äh, vorhanden sind. Also eher die unbeliebten Deutschen, bezogen auf Westdeutschland. Und dagegen setzt sich die DDR dann eher günstig ab. Sozialistisch, eben nicht kapitalistisch, wirtschaftsmächtig, sondern vielleicht auch mit so etwas wie einem. Positiven Gesellschaftsbezug in der Ideologie als Versuch. Ist das nicht das andere Deutschland? Das ist das bessere Deutschland vielleicht? Wobei natürlich sofort klar war für jeden, der sich damit näher befasst oder der da dass das auch ein unfreies Land ist, vielleicht eine Diktatur, aber interessant.
4: Eine spannende Zeit. Das hat sich auch übertragen auf die Jugendlichen. Das ist Jugendlichen. der beste Kuchen der Welt.
3: Streuselkuchen von meiner Frau gebacken. Und das
6: wird, mm -hmm. Ich bin Pfarrer Reinhard Müller, ich bin Pfarrer in Weißwasser gewesen, 35 Jahre lang und jetzt hier im Ruhestand in Niederseifersdorf und bin
3: auch der Vater von Tilman Müller.
4: Und ich bin die Mutter von Tilman Müller und heiße Katrin Müller und war auch Pastorin in Weißwasser.
3: Über die kirchliche Schiene konnte man sozusagen Zugänge und, und äh, Gemeinschaftsprojekte realisieren und das ist in den Niederlanden sehr viel passiert, also Unheimlich viele protestantische Gemeinden, die waren alle auf diese Zusammenarbeit interessiert.
4: Und wir hörten, dass sie dass, dass noch suchen. Und wir haben dann mal gefragt, warum macht, wollt ihr gerade mit Ostdeutschen? Und da haben die gesagt, auch ja, mit den Ostdeutschen ist es interessanter und die Westdeutschen sind manchmal ein bisschen arroganter.
6: <lacht> dann kam plötzlich ein Haufen, 20, 30, 40 Postkarten in die Gemeinde geflattert, aus Holland, aus verschiedenen Leuten. Und die hatten die Idee, äh, ja, bloß im Brief schreiben ein Pfarrer über den Kontakt, hm. da schicken wir Postkarten, die können die dann verteilen und die schreiben dann zurück und schon ist ja mhm. äh, sozusagen auf, breiten, auf breiter Basis diese Sache. Wir hatten
4: noch so ein bisschen, glaube ich, ja. <lacht> Altersgruppen aufgeschrieben, sodass wir das ja. dann auch an die altersgemäßen Leute verteilen nee, ja, also, und dadurch oder? hatte unser Sohn mit sein Freund zusammen die Mandeln erwischt.
2: <lacht> naja, das ist danach noch äh, intensiviert. <lacht> die Glocken läuten, Kirchenältester sagt, guten
6: Morgen, Gemeinde. Gemeinde antwortet, guten Morgen. Mhm. Kirchenältester, der heutige Gottesdienst ist ein Spiegelgottesdienst. Das Thema ist nicht der Spiegel, sondern der Glauben. Na, das ist, da, da war die Idee, einen Spiegelgottesdienst zu machen. Gespiegelt werden am heutigen Sonntag die Gottesdienste in Weißwasser und in unserer Partnergemeinde Selhem in den Niederlanden. Wir singen dieselben Lieder, lesen dieselben Bibeltexte und es wird über denselben Text gepredigt. Und das haben wir dann irgendwann mal durchgeführt. Der Spiegelgottesdienst soll die Verbundenheit der Gemeinden über Grenzen, Konfessionen und Sprachen hinweg ausdrücken. Wie in Selhem zündet jetzt ein Kind die Alltagkerzen an. Gebet zur Eröffnung. Amen und so weiter. Lied und danke alle Gott. Sendung segen. Die Kerzen werden auf dem liturgischen Tisch gelöscht. Orgelmusik.
4: Ich bin also als Pfarrerin mitgefahren und habe dort sozusagen die Begrüßung gemacht. Und ich habe Wert darauf gelegt, dass wir uns entschuldigen als Deutsche für das, was da passiert ist. Und die Reaktion. War sehr beeindruckend von den Leuten, und das haben sie mir also alle wieder gespiegelt, dass das wichtig war, dass wir uns, dass wir das erwähnt haben. Sechste Brücke, die Gesellschaft.
0: Allein in den vier Jahren nach der Wende zogen 10 Prozent der Ostdeutschen nach Westdeutschland. Wie viele ex ddr bürgerinnen und Bürger noch weiterzogen in die Niederlande, darüber gibt es keine Daten. Wenn viele Leute auf einmal aus einem Land auswandern, bilden sich ja in manchen Zielländern so Diaspora-Kulturen, sozusagen. Ja. Also die Türken in Deutschland, die da eine ganz eigene Musikrichtung. Das sind ja Millionen. Jetzt nehme ich mal an, es wohnen nicht Millionen DDR-Bürger in der Aber gibt es so etwas wie eine DDR-Diaspora?
3: Ähm, nicht, dass ich wüsste, nicht als solches. Ähm das müsste man mal untersuchen. Als organisierte Struktur bin ich das nicht, nie begegnet und das könnte damit zu tun haben, dass es zwischen ostdeutschen Biografien natürlich extreme Unterschiede gibt. Alleine die Frage, spricht man mit Vertretern des Systems oder mit der Opposition, um das nur einmal zweifach aufzubrechen, das ist auch in einer Diaspora natürlich eine große Frage und vereint vielleicht nicht so sehr die Ostdeutschen an einem Tisch.
4: Siebte Brücke – die Assimilation.
3: Also, jetzt bindet das schon zusammen, wenn man aus dem Osten kommt. Da ist sozusagen auch der politische Konflikt oder die politische Enttäuschung über den gescheiterten Sozialismus oder die Wut über den Verrat und so weiter. Das ist jetzt noch mal wieder etwas länger her. Und ich glaube, dass es vielen, die hier noch biografische Bindungen haben, dass es denen auch darum geht, diese Erfahrung von Diktatur, Demokratie und Freiheit überhaupt weiterzureichen
1: letztes Slide in, in der, im Unterricht, das sind dann immer meine Träume gewesen. Ähm, Träume von Kokospalmen, Stränden, afrikanischer Savanne.
2: Also nach Weißwasser würde ich nicht so schnell zurück
1: wollen. Ich war in Leipzig vorgestern. Es ist irgendwie, es ist nicht so herzlich und fröhlich wie zum Beispiel, wenn man durch Utrecht läuft.
3: Die
2: allgemeine politische Lage in der Region, die würde mir Angst machen irgendwann mal. Das merke ich auch bei meinen Eltern manchmal, dass die nicht einfach ist. Die haben eigentlich jetzt auch schon das Gefühl, dass sie nicht mit jedem Nachbarn einfach über politische Sachen reden können.
3: Niemand, der echt weiß, was ich von binnen voel.
1: Ich arbeite ja in Gouda und da gibt es ganz viele Menschen von marokkanischer Herkunft. Da, da ist das irgendwie anders. Die, 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 grüßen, die grüßen uns. Die, die, <lacht> und, und hier ist es in der Straßenbahn so Abstand. So eine, so eine Mauer, die man selbst um sich gebaut hat. Over seven
3: Brüchen
2: und jetzt wundert man sich, dass Leute, die sozusagen aus der Zeit kommen, damals Arbeit hatten, sich äh, ja, überrannt fühlten und vor allem nicht ernst genommen fühlten und jetzt immer noch nicht ernst genommen fühlen. Also, in der Hinsicht kann ich gut verstehen, dass da jetzt immer noch so viel Unfriede ist. Und
1: ob das dann ein bisschen Unfriede ist?
2: Aber aus dem Kontext heraus, also wenn man versteht, was da alles passiert ist, dann kann man verstehen, warum Leute so äh, reden also, und so, äh, das gerne so
3: äh, wieder haben würden die ganzen Erfahrungen von Verlust, Wandel oder von Leere oder Verlassenheit die sind ja in der deutschen Gegenwartsliteratur sehr ausgiebig geäußert und äh, erkundet und so. Und ob jetzt die Niederlande da eine Art von Sonderkapitel sind oder ob das dann nicht auch vielleicht vergleichbar wird mit sehr vielen anderen Ländern, wo Ostdeutschen nach 89, 90 hingegangen sind bis hin zu Westdeutschland, das sei immer dahingestellt.
0: MDR aktuell. Das Nachrichtenradio.